0: 400.000 Europäer sterben jährlich vorzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung. Das sagt ein neuer Report der Europäischen Umweltagentur EEA. Wenn man andere Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Lärm und Hitzewellen dazunimmt, dann sind es laut EEA sogar über 630.000 Fälle. Die aktuellsten Daten sind die aus dem Jahr 2012 und das ist das einzige Positive an der Meldung. 1990 lag die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Luftverschmutzung noch bei einer Million. Also zumindest ein positiver Trend, trotzdem natürlich noch eine wahnsinnig hohe Zahl. Im Aufwacher schauen wir jetzt nach Berlin und Russland. Es geht um den Fall Alexej Nawalny, der erst gestern nämlich aus dem künstlichen Koma erwacht. Und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war zu Besuch in der Redaktion der Rheinischen Post. Was er zum Thema Kanzler und zum Thema Demonstrationen in Berlin zu sagen hat, das hört ihr gleich hier. Es ist Dienstag, der 8. September 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Mayer. Schönen guten Morgen. In dieser Jahreszeit wichtiger denn je der Blick aufs Wetter. Irgendwie weiß ja im Moment niemand so richtig, was man anziehen soll, wenn man das Haus verlässt. Vielleicht können wir da ein bisschen helfen. Heute bleibt es bis auf ein paar Tropfen größtenteils trocken und im Laufe des Tages gibt es auch etwas Sonne. Die Temperaturen gehen hoch auf 20 bis 24 Grad. Nachts dann auch meist trocken bei 12 bis 16 Grad und morgen wird es dann wieder so warm wie heute, nur mit mehr Wolken und etwas Regen. Seit dem 22. August wird der russische Oppositionspolitiker und Regierungskritiker Alexei Nawalny in der Berliner Charité behandelt. Zwei Tage vorher war er bei einem Flug in Russland zusammengebrochen und seit letzter Woche ist auch klar warum. Laut Bundesregierung ist Nawalny zweifelsfrei mit dem chemischen Kampfstoff Novichok vergiftet worden. Bis gestern lag Nawalny im künstlichen Koma, das ist jetzt aber beendet worden. Zoe Tassavoli berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Zoe, äh, was weiß man denn im Moment, wie geht's Nawalny?
1: Naja, sein Zustand hat sich auf jeden Fall verbessert, deshalb ist das Koma überhaupt beendet worden. Er soll jetzt nach und nach von der maschinellen Beatmung entwöhnt werden und selbstständig atmen. Er reagiert auch, wenn man ihn anspricht, heißt es. Aber noch ist das viel zu früh, um mögliche Langzeitfolgen seiner schweren Vergiftung abzuschätzen, sagen die Ärzte. Das wird sich alles erst noch zeigen.
0: Dass Nawalny überhaupt in Deutschland behandelt wird, ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Äh, Fass doch bitte noch mal kurz zusammen, wie es dazu gekommen ist.
1: Klar, also Nawalny war vor zweieinhalb Wochen auf einem Flug in Russland ins Koma gefallen, später dann hierher nach Berlin in die Charité geflogen worden. Das war die dringende Bitte seiner Familie. Es gab dann ein paar Tests, weil man schon vermutet hatte, dass Nawalny vergiftet wurde. Und in der Tat hat dann ein Speziallabor der Bundeswehr festgestellt, ja, Nawalny wurde vergiftet, und zwar mit dem chemischen Nervengift Novichok. Russland sagt, wir haben damit nichts zu tun, doch das bezweifeln viele europäische Staaten.
0: Deshalb hat der Fall Nawalny ja inzwischen auch eine Diskussion über einen Stopp des Projekts Nord Stream 2 ausgelöst. Was steckt da dahinter?
1: Es geht quasi darum, wie reagiert man auf den Giftanschlag? Soll man vielleicht das Projekt stoppen oder aussetzen? So könnte auch wirtschaftlich der Druck auf Moskau erhöht werden, den Fall aufzuklären. Kanzlerin Merkel schließt das zumindest nicht aus, es sei aber noch zu früh, erklärte heute Regierungssprecher Seibert.
0: Es ist heute zu früh, um Ihnen unsere europäische
2: Reaktion hier darzulegen.
1: Der linken Vorsitzende Bernd Rixinger warnt dagegen, diese zwei Sachen zu vermischen.
2: Was nicht notwendig ist, sind Sanktionen gegen ein Land, das die ganze Bevölkerung oder das ganze Land trifft.
1: Die Pipeline Nord Stream 2 wird durch die Ostsee gebaut, ist bald fertig und soll Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren.
0: Vielen Dank, Zoe. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war gestern zu Besuch in der Redaktion der Rheinischen Post bei der Jahreshauptversammlung des Zeitungslegerverbandes NRW. Und dabei hat Laschet dann nochmal deutlich gemacht, dass er sich durchaus vorstellen kann, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Zitat, wer CDU-Vorsitzender werden will, muss prinzipiell auch bereit sein, Kanzlerkandidat zu werden. Es ging dann auch direkt um Berlin, und zwar um die Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am vergangenen Wochenende. Die war ja erstmal verboten worden.
2: Es war ungeschickt vom Berliner Innensenator zu sagen, Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern wollen wir nicht. Das steht ihm nicht zu, den Inhalt einer Demonstration zu bewerten. Und indem man so redet, bestätigt man jeden noch in seinem Vorurteil. Und die Folge wird sein nächstes Mal sind es nicht 40, sondern 80.000. Weil die Menschen das spüren dass sie auch eine andere Meinung vertreten dürfen als die Landesregierung, die Bundesregierung oder wer auch immer. Das ist der erste Teil. Der zweite, das Ausnutzen dieser Demonstration von Rechtsextremen. Und da dürfen wir halt nicht drauf reinfallen. Wir müssen warnen, dass es diese rechtsextremen Tendenzen gibt, aber wir müssen die anderen, die berechtigte Sorgen vortragen, ernst nehmen.
0: Laschet hat dann auch noch mal über das Thema Lockerungen der Corona-Maßnahmen gesprochen. Das war ja ein Thema, bei dem er immer wieder mit Vorstößen aufgefallen
2: war. Und deshalb gilt bei uns weiter das Prinzip, wenn Infektionszahlen sinken, müssen Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden. Und da kann man nicht sagen, es ist jetzt mal eben praktisch. Jetzt haben die Leute sich daran gewöhnt, jetzt bleibt es halt verboten. Sondern es ist und bleibt ein Grundrechtseingriff. Und wenn Zahlen runtergehen, muss man Stück für Stück das ändern. Wenn sie wieder ansteigen, müssen wieder Sicherungs- und Schutzvorkehrungen ergriffen werden. Und wenn die Menschen das spüren, dass Politik genau dies abwägt und Journalisten das auch referieren oder wahrnehmen und auch so begleiten, wächst, glaube ich, das Vertrauen in die Demokratie. Wenn es anders ist, haben die Verschwörungstheoretiker demnächst noch mehr Zulauf und die Gesellschaft spaltet sich noch mehr. Mehr dazu lest
0: ihr in der Rheinischen Post und natürlich auch bei rp-online. Feuerwehrleute aus Düsseldorf sollen eine Kollegin beleidigt und in einem Chat rassistische Witze und sexistische Fotos verbreitet haben. Jetzt gibt es zwei Strafanzeigen und ein Mann wurde suspendiert. In der Düsseldorfer Lokalredaktion recherchiert Verena Kehnsbock zu dem Thema. Verena, fass doch mal bitte zusammen, was das genau für Vorwürfe sind gegen die Feuerwehrmänner.
3: Es geht um Vorwürfe ganz konkret gegen drei Männer und gegen einen Unbekannten. Es ging damit los, dass eine Feuerwehrfrau, die an der Feuerwache 1 in Düsseldorf in Friedrichstadt arbeitet, zur Arbeit kam und eine Beleidigung auf ihren Feuerwehrhelm geschrieben hatte, ähm, daraufhin hat sie Kontakt zur Stadt Düsseldorf und zum Gleichstellungsbüro aufgenommen und hat sich mit denen unterhalten. Und daraufhin hat die Stadt Düsseldorf und auch die Frau haben Anzeige erstattet gegen Unbekannt wegen Beleidigung. Das zum einen. Im Gespräch kam dann aber auch heraus, dass ähm, es da um mehr geht als um Beleidigung, nämlich auch um sexuelle Belästigung. Daraufhin wurde dann, ähm, als sich diese Vorwürfe erhärtet haben, ein Mann bereits suspendiert, ähm, der diese Frau sexuell belästigt haben soll. Und in den Gesprächen kam auch heraus, dass in dieser privaten WhatsApp-Gruppe, die die Feuerwehrleute von dieser Schichtgruppe ähm, dort zusammenführen, ähm, sowohl rassistische Witze und Inhalte geteilt wurden. Deswegen läuft ein Disziplinarverfahren gegen einen weiteren Feuerwehrmann und gegen einen weiteren, wie ist auch ein Disziplinarverfahren angeschoben worden, weil er Fotos gemacht hatte, an einem Einsatzort. Da gab es einen Brand vor ein paar Jahren in einem, in einem Bordell und er hatte in diesen Räumlichkeiten dann mit offener Hose posiert und auch das in, dieser, in diesem Chat geteilt.
0: Das ist ja aber tatsächlich noch nicht alles. Es gibt ja zum Beispiel auch noch den Vorwurf, dass ein Mann, der bei der Berufsfeuerwehr arbeitet, Kollegen um Nacktbilder gebeten haben soll.
3: Genau das ähm, hat eine eine Leserin an uns herangetragen, ähm, die engen Kontakt zu äh, den Feuerwehrleuten hat. Ähm, sie hat berichtet, dass ähm, ein ähm, Mann, der hauptberuflich bei der Feuerwehr tätig ist, aber auch in der Jugendfeuerwehr ähm, engagiert ist, ähm, mehrere, Kollegen darum gebeten hat, ihm Nacktbilder zu schicken. Die Ausrede war, dass ähm, neue Dienstkleidung bestellt werden müsste und dafür bräuchte man ähm, die Größen und die genauen äh, Körpermaße. Ähm, der Bitte sind tatsächlich wohl mehrere ähm, Feuerwehrleute nachgekommen. Ähm, und erst als die sich dann untereinander ausgetauscht haben, kam ihnen das dann doch sehr seltsam vor und ähm, sie haben Anzeige erstattet und ähm, ganz pikant ist da tatsächlich, dass es zum Teil auch um Minderjährige geht, die bei der Jugendfeuerwehr sich engagieren ähm, und die auch um Nacktbilder gebeten wurden. Da ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft.
0: Diese Fälle betreffen jetzt ja zum einen eine Einsatzgruppe, zum anderen den zuletzt erwähnten Feuerwehrmann. Insgesamt also aktuell vier Personen wie schätzt du es ein? Ist das ein systemisches Problem oder sind das Einzelfälle?
3: Insofern ist es ein systemisches Problem, ähm, als dass Frauen bei der Feuerwehr extrem unterrepräsentiert sind. Also von den 850 Feuerwehrleuten, die in Düsseldorf hier im Einsatzdienst sind, also die wirklich rauskommen, wenn es brennt, ähm, sind nur zehn Frauen. Und von denen diesen wiederum sind fünf Auszubildende. Ähm, das ist wirklich verschwindend gering. Insofern ist das Thema Gleichberechtigung und auch das damit einhergehend die sexuelle Belästigung, die da passiert ist, ist mit Sicherheit ein systemisches Problem. Ähm, offensichtlich sind aber sehr viel, also bis auf diesen einzelnen Fall mit den ähm, Nacktbildern, die der Mann dort gesammelt hat, sind alle anderen Fälle aber in einer Schichtgruppe passiert. Ob sich das jetzt auf die ganze sonstige Feuerwehr in Düsseldorf ausweitet, ob da noch mehr kommt, wissen wir noch nicht. Oder ob es da irgendwie eine Eigendynamik gab.
0: Wenn es da Neues gibt, lest und hört ihr das natürlich bei uns. Vielen Dank erstmal, Verena. Wir waren vorhin ja schon mal kurz beim Thema Lockerungen, das aber noch lange nicht alles wieder so ist wie vor einem Jahr. Das merkt man zum Beispiel immer beim Thema Veranstaltungen und bei uns in der Region natürlich beim Thema Karneval. Gestern Abend hat der Mönchengladbacher Karnevalsverband MKV unserer Redaktion mitgeteilt, es wird zum Karnevalsauftakt am 11.11. .11. dieses Jahr keine Veranstaltung geben. Das erwachen ist abgesagt, weil die Verantwortung für die Gesundheit aller Beteiligten auf und vor der Bühne keine andere Entscheidung zulasse, so der MKV. Auch der Sitzungskarneval wird wohl ausfallen in Mönchengladbach. Da haben sich bei der Jahreshauptversammlung fast alle angeschlossenen Gesellschaften für ausgesprochen. Für die finale Absage braucht es aber noch eine entsprechende Verordnung des Landes, damit die Gesellschaften, die schon vorgeplant haben, nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben. Im Oktober soll es dann auch eine Entscheidung zum Fallchen dienstags zu geben. Und wir bleiben in Mönchengladbach, aber mit einer etwas positiveren Geschichte. Freitag startet die neue Saison für alle Fußballfans schon mal so halb. Dann ist DFB-Pokal angesagt. Bis einschließlich Montag gibt es die Spiele der ersten Runde. Und in zehn Tagen geht es dann tatsächlich schon wieder los mit der Fußball-Bundesliga. Über den Sommer hatten die Manager natürlich gut zu tun, gerade in dieser verschobenen und für einige Vereine ja auch sehr kurzen Pause. Und es geht trotz Corona weiter um viel, viel Geld. Auf dem Transfermarkt hat sich einiges getan und ein besonders goldenes Händchen hat da oft Borussia Mönchengladbach. Und über die berichtet Janik Sorgatz für die Rheinische Post. Janik, was ist denn das Besondere, wenn man sich die Transfers von Borussia Mönchengladbach anschaut?
4: Ja, ich denke, jeder bekommt so zumindest am Rande mit, was dafür Summen mittlerweile national wie international herumschwirren. Da wird dann mitunter mal die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt bei Ablösesummen. In Gladbach ist das nicht annähernd so. Da hat der gesamte Kader der Borussia, die ja immerhin bald Champions League spielt, 150 Millionen Euro gekostet. Und das ist im gerade internationalen Vergleich dann doch gar nicht mal so viel.
0: Jetzt könnte man ja ketzerisch fragen, äh, haben die einfach nicht so viel Kohle?
4: Ähm, die haben tatsächlich nicht so viel Geld wie die anderen. Ihnen geht es deutlich besser als vielen anderen Bundesliga-Vereinen. Aber Gladbach hat keine Investoren, keinen Mäzen. Ähm, ja, kann im Prinzip nur das ausgeben, was eingenommen wird und ja, was der Verein einnimmt. Das sind einmal ähm, Prämien, beispielsweise durch sportliche Erfolge, durch den Einzug in die Champions League. Ähm, oder es gibt dann mehr TV-Gelder. Oder aber eine Möglichkeit ist, Spieler zu verkaufen. Und das gelingt dem Club auch ziemlich gut. Und der Clou ist eben, wenn Borussia, ich sag mal, 20 Millionen Euro für einen Spieler einnimmt, dann ähm, gelingt es Manager Max Eber meistens sehr gut, das Geld in mehr als einen neuen Spieler zu investieren.
0: Heißt, der Mann ist schon ein ziemlich guter Schnäppchenjäger,
4: ne? Genau, da hat man echt ein gutes Gespür. Das wird natürlich immer schwieriger, weil äh, die anderen ja, wie man so schön sagt, auch nicht schlafen. Aber da findet der Verein immer wieder Wege. Früher war das beispielsweise so, dass viele ablösefreie Spieler überzeugt wurden, nach Gladbach zu kommen. Da musste man also gar nichts zahlen bis auf ein Handgeld. Oder man wusste, da gibt es eine sogenannte Ausstiegsklausel und der Spieler ist deutlich unter seinem Marktwert zu bekommen. Und ähm, dieses äh, Jahr, wo der ganze Markt ja von der Corona-Pandemie Pandemie auf jeden Fall stark beeinflusst ist, weil alle einfach weniger Geld haben. Da gibt es einen neuen Weg und Borussia hat nämlich in diesem Sommer
0: einfach zwei Spieler ausgeliehen und gar keine gekauft. Mal für Fußball leihen. was heißt das denn genau für den Verein?
4: Das heißt, dass erstmal nur eine geringe Leihgebühr fällig wird und nur, falls die Spieler überzeugen oder eine bestimmte Anzahl an Spielen machen, dann auch eine Ablösesumme im Bereich von ja, 10 bis 15 Millionen Euro überwiesen werden muss. Und ähm, ja, das sorgt eben dafür, dass der Wert, den wir am Anfang genannt haben, nämlich der, äh, die Gesamtkosten des Kaders, sehr gering sind im Vergleich.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, es kommt für Gladbach schon auch darauf an, Spieler günstig zu kaufen und teurer wieder zu verkaufen, oder?
4: Das ist ein, ein Hauptziel. Ähm das ist eigentlich das, was Gladbach fast jedes Jahr macht, was sie auch machen müssen. Auch das ist aber dieses Jahr anders, denn Manager Max Eberl hat nach dem Einzug in die Champions League ganz klar gesagt, wir wollen dieses Jahr mal keinen Leistungsträger verkaufen. Da sind beispielsweise Spieler wie Dennis Zakaria, Matthias Ginter, Markus Siram sehr, sehr begehrt, auch international. Aber der Verein ist hart geblieben. Die Spieler ziehen mit und werden auch nächste Saison in Gladbach spielen.
0: Das kann sportlich natürlich echt Gold wert sein. Du hast dir auch mal die anderen NRW-Vereine im Vergleich angeschaut. Wie läuft's denn da? Ähm,
4: da können wir mal das Beispiel Bayer Leverkusen nehmen. Die ähm, haben 50 Prozent mehr als Borussia für ihren Kader ausgegeben, ähm, haben aber einen Kader, der nun insgesamt weniger wert ist bei Borussia. Also das heißt, die Wertsteigerung, die Leverkusen erzielt hat, ist äh, viel, viel geringer. Das spricht also auch dafür, dass Gladbach da sehr gute Arbeit gemacht hat.
0: Und dann gibt es ja noch ein absolutes Schwergewicht in NRW, die andere Borussia. Wie läuft's denn beim BVB? Da geht es ja nochmal um ganz andere um. Ne?
4: Genau, das ist, was die Cleverness, die Kreativität angeht auf dem Transfermarkt. Ähnlich wie in Gladbach, bewegt sich nur finanziell einfach in anderen Sphären. Ich sag's mal so, wenn Gladbach da ein Spieler für... 30 Millionen verkauft und dann damit clever was anstellt, dann sind es bei Dortmund vielleicht schon 60. Das ist tatsächlich auch so die Größenordnung. Ich habe gesagt, der Gladbacher Kader hat 150 Millionen an Ablöse gekostet. In Dortmund sind es 300 Millionen. Der Kader ist aber auch 600 Millionen Euro wert. Also ja, spricht auch das für die gute Gladbacher Arbeit, dass man letzte Saison gar nicht so weit hinter dem BVB gelandet ist.
0: Nee, gerade mal zwei Plätze und vier Punkte waren das. Vielen Dank, Yannick. Und wir gehen nochmal nach Düsseldorf, was da neben der Geschichte mit den Feuerwehrmännern im Moment wichtig ist. Das weiß Philipp Klees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Philipp. Ja, schönen guten Morgen Benjamin. Es gibt Streit um das Falschparken in Düsseldorf,
5: beziehungsweise darüber, wie und in welchem Ausmaß kontrolliert wird. Dann boomt nicht nur die Briefwahl, da haben wir ja schon darüber berichtet, sondern auch der düssel das Online-Tool, das uns den Überblick über die Positionen der verschiedenen Parteien liefert, die bei der anstehenden Kommunalwahl antreten. Und der Handel in Düsseldorf fordert, dass die Mehrwertsteuer selbst verlängert wird. Kurz vor der Kommunalwahl ist in unserer Stadt ein politischer Streit um das Kontrollieren von Falschparkern ausgebrochen. Ordnungsdezernent Christian Zaum hat Antenne Düsseldorf bestätigt, dass er von OB Thomas Geisel die Anordnung bekommen hat, weniger Knöllchen verteilen zu lassen. Bei der Stadt sind derzeit schon 9000 Knöllchen gegen Falschparker mehr geschrieben worden als im Vorjahr. Das liegt daran, dass die städtische Verkehrsüberwachung dieses Jahr viele neue Mitarbeiter eingestellt hat und dass ein politischer Beschluss umgesetzt wird. Im Frühjahr hatten SPD und Grüne im Ordnungs- und Verkehrsausschuss auf mehr Kontrollen drängt. Daraufhin wurde zum Beispiel in Flingern an einigen Stellen das Parken auf dem Gehweg verboten, auch damit Fußgänger in Corona-Zeiten mehr Platz haben auszuweichen. Dieser politische Beschluss wird laut Ordnungsdezernent Zaum jetzt aber nicht mehr so konsequent kontrolliert, weil OB Geisel das so angeordnet habe. Das Interesse vor der anstehenden Kommunalwahl ist anscheinend sehr hoch. Zwei Indizien, 120.000 Briefwahlanträge bislang und 60.000 Menschen, die bislang den Düssel-Omaten genutzt haben. Mit diesem Online-Tool des Jugendrings haben wir die Möglichkeit, unsere Ansichten mit den Ansichten der Parteien zu vergleichen. Seit einem Monat gibt es den Düssel-Omaten mittlerweile im Netz. Er soll als Wahlhilfe dienen. Es werden verschiedene Positionen der 13 größten Parteien vorgestellt. Die Themen sind unterschiedlich. Unter anderem werden Fragen zur Verkehrspolitik, zum Ausbau von Schulen oder zur Legalisierung von Cannabis gestellt. Wir können den Aussagen zustimmen, sie ablehnen oder neutral abstimmen. Am Ende sehen wir, mit welcher Partei es die meisten Übereinstimmungen gibt. Der Handelsverband hier in Düsseldorf fordert, dass die Mehrwertsteuersenkung verlängert wird. Die Steuersätze von 16 statt 19 und 5 statt 7 Prozent gelten bis Ende des Jahres. Der Handelsverband sagt, damit habe der Bund ein gutes Zeichen für die Konjunktur gesetzt. Auch wenn man den Effekt nicht überschätzen sollte, sei es dennoch geboten, den niedrigeren Steuersatz im neuen Jahr erstmal zu behalten. Allerdings sei die bisherige Wirkung der verringerten Mehrwertsteuer nicht genau bilanzierbar, heißt es vom Handelsverband NRW weiter. Denn im Handel würden mehrere Faktoren zählen, nicht nur der Preis. Den Einfluss der Mehrwertsteuersenkung auf den Einzelhandelsumsatz schätzt der Handelsverband Deutschland auf rund 0,5 Prozent des Jahresumsatzes. Das sei ein positiver, aber geringer Effekt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio oder hier im Podcast, sondern
0: jederzeit und rund um die Uhr online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank Philipp. Und das wird heute noch spannend. Angela Merkel will heute Vormittag in einer Videokonferenz mit Leitern von Gesundheitsämtern, Landräten, Oberbürgermeistern und Vertretern der Länder über die Arbeit und Probleme vor Ort sprechen. Bund und Länder haben schon Milliardenhilfen für die 375 Ämter zugesagt. Die sind in der Corona-Krise ja zum Beispiel dafür zuständig, Infektionsketten zu verfolgen und Tests und Quarantäne anzuordnen. Man hatte das Wort bei dem ganzen Corona-Chaos fast schon vergessen, aber jetzt geht's wieder los. Brexit. Heute gibt es die nächste Gesprächsrunde zwischen Großbritannien und der EU. Und die Spannungen, die haben nochmal zugenommen. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte zuletzt gedroht, wenn es keine Einigung bis Mitte Oktober gibt, gibt es den Brexit ohne Handelsabkommen, also den No-Deal-Brexit. Und heute kommt die jährliche Studie Bildung auf einen Blick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, raus. In dem Bericht wird unter anderem untersucht, wie viel Geld die Länder für Bildung ausgeben und welche Ergebnisse die Bildungsteilnehmer erzielen. Da wird also auch beantwortet, wie Deutschland im internationalen Vergleich im Bereich Bildung abschneidet. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 8. September 2020. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und bis dann. Ciao! Mehr bei uns im Netz